0: еще У меня 8 минут общака. Общак должен состояться. Вот. Отлично. На коленке На все.
1: О, привет. Меня зовут Валя. Я ведущая этого подкаста И сегодня первая запись И в гостях у меня Саша Привет Да, Саша очень помогает мне с записью Без него я бы не справилась а, Но у нас саша есть еще общий интерес И общий жизненный опыт Который мы сегодня будем разворачивать, обмениваться Потому что тема сегодняшнего подкаста — зависимости и поговорим сегодня об этом, а также о химических и других видах зависимости. И сегодня мои дорогие коллеги и друзья подготовили для меня разные вопросы, которые я тоже планирую осветить, а я думаю, что это будет очень полезно. Да, я придумала необычную структуру для своего подкаста. Она будет состоять, подкаст будет состоять из трех частей. Первая часть, такая совсем популяризаторская для людей, которые с психологией не знакомы. Вторая часть для тех, кто интересуется или ходит на терапию. И третья часть для коллег-профессионалов. Вы можете спокойно, без зазрения совести, бросить слушать на той части, на которой вам стало скучно. Вот. Ну, может быть, вы удивитесь себя тем, что послушаете и дальше. Как пойдет? Давайте начинать. Я немножко расскажу о себе. Я работаю терапевтом, гештальтерапевтом вот уже шесть лет, в том числе я работаю с трансгендерными и небинарными людьми и веду терапевтические группы для них при Центре Т. Центр Т – это организация, созданная для помощи трансгендерным и небинарным людям, также помогает им предоставить необходимую информацию, ресурсы, иногда благотворительную помощь. Пожалуйста, заходите на century-t.ru, чтобы пожертвовать денег для несчастных котиков, которым трудно. Спасибо. Итак, ну, тема зависимости, она довольно обширная, потому что так или иначе все либо имеют их либо сталкивались с ними у близких вот поэтому мы будем сегодня обсуждать разные аспекты краткое содержание сегодня будет такое а... А вот. значит первое мы обсудим как Феномен зависимости работает на уровне отдельной личности. Затем мы рассмотрим явления в общественном срезе. Также поговорим о стигме. Обсудим, где получать помощь и какую в связи с этой проблемой. Также поговорим о существующих направлениях и программах помощи. И немножечко коснемся темы детей, как защитить их, как распознать и как защитить их в будущем от этой проблемы. Итак, а... Саш, ну, наверное, на уровне личности каждый из нас может быть экспертом, с нашим жизненным опытом, да, и нашей юностью в России.
0: Безусловно, безусловно.
1: Да. И думаю, что наши слушатели, очень многие тоже имеют этот опыт. Но мало кто задумывается, почему одним людям ну, становится интересно употребить, и они употребляют один раз или два, а потом больше этим не интересуются. А почему некоторые другие люди что-то употребив, подсаживаются на это на очень долго и никак не могут потом съесть. Это даже про алкоголь, можно так сказать, да, или азартные игры, или созависимые отношения, о которых мы сегодня поговорим. Ну, почему так, да? Вот ответ кроется как раз в том, как формируется зависимая личность. Да, именно зависимая личность не может потом бросить. А, ну, для этого понадобится небольшой краткий экскурс в историю нашего общества. Давайте не будем далеко ходить, просто возьмем 20 век. Крах Российской империи, гражданская революция, гражданская война, затем большевики, Сталин, Вторая мировая, послевоенное время, затем ну, закрытость российского общества. И государство пытается играть роль родителя, отнимая ее людей. Таким образом, воспитывается несколько поколений подряд людей, которые э, не получают опыт любви и заботы в семье. Это приводит к тому, что ну, его просто становится не около кого взять. И все становятся такими большими детьми, которые для того, чтобы э, жить не имеют навыков понимать, чего они хотят от жизни, не имеют навыков о себе заботиться, о своем развитии, не имеют навыков здоровых отношений. И в итоге все варятся в ужасном котле, в котором все страдают, кто-то что-то употребляет или бухает, кто-то рано умирает, жертвует собой на благо государства, например. И таким образом проблемы только умножаются. И что мы имеем? огромную ну, пропасть между тем, как человек может жить и как реально нам приходится жить с тем доступом э, к знаниям, которые у нас есть. Особенно, кстати, в советское время была монополизирована психология, и людям была недоступна психологическая помощь.
0: Психология, наука о душе. У советского человека нет души. Душа же это вымысел, Поэтому и нечего лечить. Да.
1: Голова кости, нам болеть не может.
0: <свят> да.
1: Да. Так вот. Собственно, что такое зависимая личность? Это человек, который во-первых, постоянно живет в неудовлетворенных потребностях. То есть, например, Хочет любви, но не умеет строить отношения, поэтому вынужден жить в дефиците. Это человек, который плохо распознает свои потребности, плохо может отдавать себя отчет в том, что ему нужно, чего он хочет. И много полагается на наблюдение за окружением и попытками делать так же, как остальные, в надежде, что ему станет хорошо и счастливо. Ну, и, конечно же, становится быстро жертвой всех стереотипов, которые вокруг у нас летают. Например, человек, может быть, стал бы счастлив, если бы стал творческим, занимался бы творческой работой. Но все вокруг говорят, что за это никогда не дадут денег, поэтому приходится идти ну, заниматься какой-то скучной работой, а потом человек удивляется, почему он в депрессии живет. Да? А проблема в том, что вот зависимая личность, она пытается просто повторять за другими, да, смотрит вот человек там вышел замуж, ну стал хорошо, ну, думаю тоже выйду замуж, да, а что-то мне нехорошо, и так вот тыкаемся, 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 пока ну, многие из нас не а, сталкиваются с алкоголем или наркотиками или созависимыми зависимыми отношениями, да? а, в которых, ну, временно дается облегчение от этой жизненной боли. А потом это облегчение кажется прям счастьем. И хочется еще повторять и повторять, чтобы просто не жить в боли, не жить в несчастье. Но, к сожалению, попытка удовлетворить не те потребности, которые реальные, приводит только к одному. Нужно все больше и больше обезболивающего. А затем наступает момент, когда оно перестает помогать обезболивать. И тогда нужно переходить на какие-то еще более сильные обезболивающие. Но это путь в один конец, к сожалению. Да, к смерти или э, к попаданиям в разные плохие жизненные ситуации, больницы, там, тюрьмы, э, там, какие-то разрушения семьи и так далее. Ну, многие из нас либо сами в этом в чем-то побывали, либо видели, как в этом были наши близкие. Да? Так вот. Как, собственно, решается проблема зависимой личности? Да? Важный момент, что когда структура характера уже сформирована, человек уже взрослый, да, глубоко изменить его личность уже невозможно, да? поэтому ну, человек с зависимой структурой личности, скорее всего, ну, так или иначе, в жизни ну, будет иметь какие-то зависимости. И стратегия здесь может заключаться в том, чтобы заменять вредные на менее вредные, вот. И таким образом еще и постепенно уменьшая то количество свободы, которое отдается в жертву зависимости. Таким образом, как бы зависимый радикал берется под контроль и уходит в ремиссию, да, ну, то есть, допустим. Человек может сидеть на сериалах, но смотреть их там полсубботы в неделю, да, и на остальное время у него остается для жизни, в принципе, неплохо. Вот а перестать смотреть сериалы вообще и при этом ну, ничего зависимо в жизни не делать, как правило, не является возможным, к сожалению. То есть это навсегда. Такая тяжелая, горькая правда. Но. Давайте не забывать, что в России это практически все люди в этом находятся. Поэтому ну можно в какой-то момент понять, что ну никто не без греха, да. И все так живут. И это может помочь себя принять с этой проблемой, да. А, что еще важно сказать, да. А, путь по Улучшению своей жизни э, не транслируется в нашем обществе по умолчанию. Только в последнее время силами различных сервисов по подбору терапевтов терапия стала рекламироваться. И люди стали ее для себя открывать. А в терапии или в программах, о которых мы позже поговорим, возможно пройти путь по осознанию своей проблемы и по получению необходимых привычек и механизмов, которые скомпенсируют эту проблему и позволят жить лучше, качественнее. Да? Вот, в частности, в терапии, когда мы работаем с, ну, вот скажем так, с проблемами зависимого поведения, очень важной частью становится помогать личности развиваться дальше с того места, где она остановилась. Да, с того места, где она остановилась, потому что вокруг уже некому, ну, некому было поддержать ее развитие да. Терапевт может помочь э, человеку дать место для того, чтобы человек стал себя исследовать, стал себя узнавать Не смотреть по сторонам, да, пытаться повторяться за, за другими, а узнать, что ему нужно для его развития и счастья Только так достигается это развитие и счастье. Вот. А терапевт личность непредвзятая, да, ему даже деньги платят, чтобы он там чем-то другим не компенсировался да, в своей работе. Поэтому он просто, как бы, да, денежку берет, но зато на вашей стороне и служит вашим интересам. Ну, если, конечно, это этически правильно воспитанный терапевт, к сожалению, в России всякое бывает, но. По большому счету сейчас многие имеют терапевтов и могут обсудить их друг с другом, да, и узнать в конце концов, что какой-то терапевт, например, не очень э, человеколюбивый. Но другая проблема. Сегодня не будем о ней говорить. Вот. И, в принципе, главная стратегия это узнать себя и дать себе ту жизнь, которая сделает человека более счастливым. И тогда не нужно будет искусственное счастье. Ну, или, по крайней мере.. В нем уже не захочется оставаться.
0: Вот. Что думаешь,
1: Саш, на эту тему? А,
0: по поводу искусственного счастья, я м, вообще на самом деле не верю в счастье настоящее, потому что, ну, по сути, как бы, ну, я пока не обрел а, того счастья, которое не зависит а, от каких-то внешних проявлений, от каких-то внешних факторов. Я, я сейчас живу счастливой полной жизнью, но как бы оно, потому что у меня есть а, группа поддержки, у меня есть близкие люди. А, Это очень есть, важно. Да, у меня есть какое-то любимое дело. А, ну, вот какие-то внешние факторы, они обуславливают мою счастье. То есть оно не вещь сам, сама в себе ну я... да и у нас же
1: тут не хрик риск.
0: да да просветление я пока не достиг вот. но э, трезвая жизнь она возможно да, счастлива и радостная. я в этом уверен Ну,
1: э, ты очень важную вещь проговариваешь про то что у тебя есть отношения с людьми есть близость с людьми а... Ну, я точно сейчас не дам ссылку на исследования, но э, были исследования, и как они показали, в основном счастье <с> человека зависит от наличия таких отношений. Человек это очень социальное существо. Не может стать счастливым без других. Поэтому одиночество в современном обществе это большая проблема, которая ну, вызывает много несчастья, к сожалению. А также Отсутствие навыков по построению отношений тоже часто приводит к одиночеству ну и, соответственно, в несчастье. А химические зависимости дают иллюзию того, что можно стать счастливым без этих
0: отношений. Угу. То есть э, я один не смогу быть счастливым никогда. Да.
1: Ну, без других людей, без отношений. Без,
0: без других людей, без отношений. То есть вот все эти фильмы, где э,
1: отношения имеют не только любовные дружеские. где человек
0: остается абсолютно один на всей планете земля после того как после какого-то вируса выбирает все человечество и он предоставлен сам себе и вся, зем... вся планета предоставлена ему это типа ну и он счастлив не это неправда невозможно да всегда Есть более человек
1: реалистичный фильм на эту тему с, с... с... Фрэнк Прин... Томом Хэнкс, где он оказывается на небитаемом острове. Результате... Изгой. Изгой. Вот там реалистично показано, что ждет человека одного на земле. Ну и Робиндон Круза тоже, может быть, вы помните. Я не, пом... не знаю точно, как, как там были описаны его эмоции, но через две недели человек упадет в тяжелейшую Поэтому ну, знаем, что через путь к счастью лежит, через общение с другими людьми. И просто остается решать проблемы на этом пути. И все. Кстати, отношения, как мне кажется, не являются обязательной частью счастливой жизни. Ну, я имею в виду отношения романтические, да, и там, сексуальные. Абсолютно в убежден. Потому что... Мне очень хотелось бы. Очень много есть общественного, стереотипного про то, что типа вот, возможно счастье только если ты заведешь свою семью, там, детей, только так. Ну, неправда, это вообще не всем одинаково подходит. Существуют люди, которые, например, им не нужен секс, а есть люди, которым не нужна романтика для того, чтобы ну, в отношениях с другими существовать. Отношения бывают еще дружеские. Бывает партнерский, бывает сотворчество. Много разных, в которых можно это счастье обрести. Я уже кратко сказала про то, как зависимые механики формируются ну, при общественной, так сказать, поддержке. Но есть другая важная часть зависимость общества. Она заключается в стигме. Стигма – это что такое? Это когда какое-то явление э, обрастает строго такой негативной коннотацией При его упоминании. там вокруг сразу поднимается куча стереотипов, которые э, вызывают неприятные эмоции, там, страх или злость, или презрение, или отвращение, да, и таким образом начинает мешать видеть какое-то явление объективно. И, и, соответственно, решать проблемы, связанные с этим явлением. Вот 90-е, например, обогатили слово «наркоман» такой негативной коннотацией, что ну, это уже сейчас само по себе ругательство. Да? И когда ну, несведущие люди слышат, что у кого-то какая-то зависимость, да? ну, сразу отношение негативное. Зависимого человека... Презирают, считают его никчемным, там, невзрослым, слабым. Ну, Удивляется, что он не может бросить. Там, да? Возьми, да брось и займись нормальной жизнью, да, казалось бы. Вот это и есть проявление стигмы. Стигма также мешает решать обществу проблемы на общественном уровне. Да? Есть, ну, как бы У нас э, про зависимости, про наркоманию почти ничего не говорят. У нас нет такой проблемы, по мнению там, общественного мнения. Да? А ведь э, это одна из э, вещей, которые сейчас поддерживают э, эпидемию спида в России. Вот. Недавно вот, официальные данные от правительства, что Россия сейчас занимает пятое место по количеству новых зараженных каждый день. Вечом. Вот. А наркомания играет очень важную роль в этом. Ну, вообще в общей зависимости. На да? почему? во-первых, это распространение ВИЧ через инъекционные наркотики, инъекционный способ потребления, а также из-за того, что, например, при занятии сексом в состоянии наркотического опьянения хочется забыть, и люди пренебрегают предохранением, пренебрегают правилами безопасности, что очень способствует передаче ВИЧ. Да? И если бы эта проблема зависимости решалась на общественном уровне, это помогало бы нам контролировать распространение ВИЧ, но пока что на данный момент эту проблему всерьез никто не обсуждает на общественном уровне, и это имеет определенные последствия. Да? Также вот о стигме, да, ну, каждый из нас на самом деле может увидеть внутри, как мы да, стигматизируем зависимости, да, вот даже если не говорить о химических зависимостях, можно вспомнить о том, как вот э, какие-то люди не выходят годами из абьюзивных отношений, да, их там бьют, они там остаются и говорят, ой, ну что же она, у нее бьют, что же она не уйдет. да И вот то, почему она не может уйти, это та же самая механика, что и с химическими веществами. Ну, человек не может вот, выйти из этого, не может это бросить. Это тоже будем дальше говорить. А, но и таких женщин тоже очень стигматизируют. Да? Говорят, что они какие-то дуры, да? невзрослые, глупые, да? чужие неудовы. Это тоже стигма. Ну, кстати, вы можете обратить внимание, что стигма у нас существует много по поводу чего. Да? Но сегодня мы только об одной -то говорим. Что ж, если я так потихонечку начинаю касаться темы созависимых отношений, давайте я еще ну, кратко скажу, что э, созависимые отношения – это такая механика, которая обычно наследуется из родительской семьи. Ну, или из того окружения, которое играло роль родительской семьи. Да? А просто мы по умолчанию копируем. То, что видели и воспроизводим. И вот так мы, прожив детство с родителями или с кем-то из родителей бывших в созависимых отношениях, ну, нам становится это чем-то знакомым, родным, мы это ищем, мы сами находимся или создаем такие отношения и воспроизводим родительские стандарты. Вот. А по сути, что происходит, <кх> это когда люди, также не имевшие счастливого, такого заботливого взрослого родителя, вырастают в дефиците, вырастают в дефиците внимания, любви, заботы, да, и оказываются рядом с похожими людьми, что естественно, да, и они оказываются вдвоем такими большими взрослыми детьми, которые не могут о себе заботиться, очень страдают. А кого же можно обвинить в этом несчастье? Да, только своего близкого. Вот. И э, это, кстати, в том числе и способ, как не заботиться о себе. Да, можно просто все время ругаться на другого, что он о тебе не заботится. Да, и когда это делают оба человека, ну все, вот и замкнутая ситуация. Да, хорошо, если там еще нет физического насилия, но ну, психологическое, как правило, есть. Ну, и очень жалко детей, которые растут потом у таких родителей, потому что они, их ждет такая же судьба в дальнейшем, если никто не пойдет на терапию. Вот. Также одна из форм созависимого поведения – это когда человек, склонный к созависимому поведению, находит себе химически зависимого, или там зависимого от адреналина или азартных игр, и приклеивается к нему, да, и полностью всем своим вниманием в жизни да, начинает заниматься этим человеком, переживает за него, там, пытается ему помочь, пытается на него злиться и так далее. Это позволяет ему не заботиться о себе, да, то есть воспроизводить тот самый механизм э, незаботы, который был в родительской семье об этом человеке, а теперь он имеет возможность все повторить. Да, и уйти с головой в проблемы другого, забив на себя. Ну, вот э, путь из зависимости такой же, как и из химической зависимости. Это э, пережить опыт э, с кем-то полноценной взрослой любви, заботы, научиться ему, научиться это применять к себе и таким образом ну, стать э, независимым человеком, ну, по крайней мере, от другого. Да, научиться своей потребности удовлетворить самостоятельно. Вот. Я к вопросам я попозже перейду, но там был один прям важный вопрос. Как отличить созависимое отношения от того, что у нас в культуре стали ну, уже там все подряд называть, да, все абьюзер, короче, все созависимые отношения. Вот, собственно, в этом и разница, да, что Терапевт, ну, как бы я обычно вижу по структуре личности клиента, да, если у него отсутствуют навыки, ну, такого, заботливого, внимательного, любящего отношения к себе, самосострадания, умение ставить себя на первое место, да, если это отсутствует, ну, значит, скорее всего, этот человек будет склонен попадать в зависимые отношения. Его отношения можно будет исследовать на эту тему, и наверняка они такими окажутся. А... Но давайте немножко отличать все-таки от того, что в среднем в нашей культуре высший уровень агрессии, неосознаваемой отношений друг к другу. Да? И ну, так бывает, что в целом... Люди довольно неплохо развиты и даже имели опыт любви какой-то, и заботы, и о себе заботятся. Но вот ту или иную сферу жизни или ту или иную проблему имеют тенденцию спихивать на партнера, потому что никогда не видели, как она решается другим образом. Да, и такой элементик от этого созависимого отношения будет, но в целом, если смотреть на картину, это может ну, не считаться в целом такой проблемой, да, это может не являться чем-то таким, где нужно человеку помогать свою личность растить. Да? И тогда вряд ли это будет созависимое отношения. Так. Далее я предлагаю поотвечать на разные вопросы, которые у меня есть, а потом поговорим о том, как получать помощь и где. Я вот в какой-то момент поняла, что ну, разговорный жанр для меня легкий, а вот писать тексты об этом это сложно. Я решил не мучить себя
0: мучить себя вообще не надо да, да. ну то есть может быть и надо но недолго и со стоп слов да. вот у одной нашей общей знакомый, стоп слов было еще понятно
1: Было понятно, чего бояться. Да. Итак, а, ну сейчас можно примерно сказать, что где-то вот такая первая, самая простая научно-просветительская часть закончена, и мы переходим к более сложной. А, в ней будут как раз вопросы. Давайте посмотрим, какие разные вопросы я получил от людей по своему запросу эти вопросы мне задать да? вот, например Лиза очень попросила значит, помочь ей разобраться вот с какой темой я сейчас зачитаю ее сообщение ситуация курила как паровоз 15 лет потом бросила на 4 года недавно сорвалась на электронке обычные сиги воняют фу, триггер Тяжелая ситуация, где много чего надо было делать, плюс еще болезнь мамы. Умом понимаю, что это нафиг не надо, что удовольствия мало, вреда много, что иногда мне на эти электронки вообще пофиг. Вот сейчас несколько дней сижу без нее, потому что тупо лень сходить купить. Но знаю, что окажусь рядом с магазом, куплю. А иногда возникает прям болезненная тяга когда запрещают. Ощущение, будто меня лишают чего-то важного. Борьба за покурить, прямо как борьба за свои права ощущается. Еще опасаются три триггерных ситуаций. Например, э под алкоголь тянет курить сильнее. Вопрос, что блин делать? Не хочется курить и не хочется об этом думать даже. Иногда бывают ощущения, что во мне сидит какой-то демоненок саморазрушения, который меня наускивает на те же сигареты, что вместо сигарет что угодно могло бы быть даже неадиктивное. И забавно, если мне вот самой лените покупать, то норм. Переносится. А если меня в этом ограничивают, то а вот как интересно Лиза все описывает. А... Здесь для меня как бы видно, да, что э, курение связано с какими-то э, другими вещами в ее жизни. Да, то есть вот она упоминает, что вот особенно остро становится тема, когда какой-то запрет да, для нее кто-то снаружи вводит или начинает неодобряюще относиться. Да, она это начинает воспринимать как а, ограничивание ее свободы. Ну, давайте я очень быстро расскажу аналитику, которая мне видна. Во-первых, а, похоже в таких ситуациях происходит а, переход в эмоциональную картину детства, где родитель что-то запрещал незаботливо, не особо бери, сберегая чувства Лиза, да, и Запрещал ли он хорошее или запрещал ли он плохое стало не так важно. Важно стало, что нет внимания к ее личности. Поэтому теперь, казалось бы, в взрослой жизни, когда к ней э, относится без внимания к ее мнению, без внимания к ее желанию, даже если из лучших побуждений, это все равно воспринимается как ну, что-то нежелательное, что-то против чего хочется... Р -р -р. И это очень здоровая реакция. Другой вопрос. Нужно найти для нее правильное выражение. Да? Как
0: говорится... Э... Валя, извини, пожалуйста. У меня есть вопрос к тебе. Да. Прямо вот тут же э, с пылу жара, так скажем. Э, перед тем, как мы начали второй раз записывать, э, я тебя попросил э, повернуться к микрофону и не отворачиваться от него. Ага. Насколько это было корректно и с уважением э, к твоим чувствам? А, ну я восп... или, или я сделал это а, как а, тот родитель, который не заботится о чувствах ребенка. Классный, классный вопрос.
1: Ну, смотри, а... я понимаю, ну, по крайней мере, как я подумала, это то, что ты это порекомендовал для того, чтобы у нас получилось хорошее качество записи. хорошее качество записи – это то, что я тоже хочу. Поэтому ну, я это рассмотрела, как ну, очень такое сотрудническое предложение. да, Но надо сказать, что если бы э, у меня происходил некий такой триггер и переход в эмоциональную картину детства, я правда могла бы воспринять это как какой-то родитель, что-то мной тут это управляет без внимания к моим интересам, к тому, что я хочу, тут крутит мной, да? и мне могло бы стать неприятно но, к счастью, этого уже не происходит давно в моей жизни почти да. поэтому здесь я, конечно, мне кажется достаточно объективно и адекватно восприняла твое предложение спасибо, кстати, за идею проверить это на примере вот и вот что, вернемся к Лизе Возможно, если э, Ну, вот этот диваненок, да, Диманенок, который появляется, возможно, это просто. Ну, вот это детская такая часть, живая, спонтанная, да, Лизина, которая. Ну, в детстве ее ограничивали взрослые. И тогда она выбирала проявляться через там нарушение запретов, там, да, какое-то поведение себя там. Своевольно. Мне в этом смысле очень нравится, когда есть такая метафора или вот так объясняют, что ребенок, он э, надевает шапку, потому что сказала мама, подросток э, не надевает шапку, потому что сказала мама, а взрослый надевает шапку, даже если мама сказала. Вот. Ну и, э, что касается никотиновой, кстати, зависимости, э, то это настоящая химическая зависимость, которая ну, достаточно сильная, да, и ну, она пробуждается и поднимает голову, конечно, при контакте глазами с э, объектом доставки никотина в кровь, да? то есть вот магазин, вот эти сигареты, конечно, сразу вот зависимость поднимается, появляется тяга. А... Важно перейти все-таки в такое осознанно решительное состояние не курящего, который вот, ну, принял решение и больше решил не заигрывать с этой историей, да, и даже если иногда захочется, ну, просто сказать себе, ну, зачем мне это надо, и отказаться. Вот, а если трудно с никотина слезть, то сейчас есть просто волшебные, замечательные таблетки Табекс и Чампикс, кому что больше подходит, которые позволяют просто за три недели практически безболезненно слезть с никотина и больше к нему не возвращаться. Вот, просто чудо. Раньше такого не было. Раньше я читал Алина Кара, и он мне помогал на какое-то время. Потому что все-таки он... Там очень много такого, ну, как бы внушения, пока ты читаешь, да, потом, когда книга далеко в прошлом остается, и внушение рассеивается по нему. Вот. Да, ну, что касается еще э, каких-то гадостей, пакостей вместо, может быть, никотина, ну, иногда порой мы слишком строги к себе и защищаем себя слишком сильно от каких-то вредных радостей в жизни. Ну, если э, есть структура зависимого поведения, понятно, мы будем пытаться засунуть этой радости как можно больше в себя в простой надежде, что вот это станет пропорционально кайфовее. Нет, это так не работает. Но и в то же время быть строгими к себе, запрещать себе там совсем сладкое, да, запрещать себе лениться, поваляться, ничего не поделать. Ну, это просто незаботливо. Это очень накапливает потом э, желание бунтануть как следует. Да, ну, естественно, этот бунт Срывает э, Все так, что мы еще и уважение к себе Можем потерять Не надо так, давайте быть друг К себе принимающими и добрыми Ну, в меру, но все-таки да, Не перегибать палку Тогда и бунтовать не нужно будет Вот, это был вопрос Лизы Давайте пойдем дальше Вот Вот один фейсбучный френд, Тим Фей, кстати, художник, у него сейчас проходит, по-моему, распродажи в работ, чудесный талант талантливый человек, всем рекомендую посмотреть, может быть, что-то себе приобрести. А вот он задал вопрос, насколько химическая зависимость сопоставима с эмоциональной, зависимостью от другого человека? Можем ли мы избежать ту и другую, можем ли мы говорить о норме в этой области? Ну, вот частично я уже сегодня про это говорила. А давайте посмотрим, в чем она сопоставима, а в чем отличается. Ну, во-первых, все-таки эмоциональная зависимость – это хоть и очень кривой, но способ строить отношения с другими людьми. А химическая зависимость, как правило, способ избегать построения отношений с другими людьми. В этом какая-то ключевая разница. А как мне кажется... Можем ли мы избежать ту и другую? Если сформирована структура зависимой личности, не сможем. К сожалению, без внимания к этой проблеме, без пути к ремиссии. Можем ли мы говорить о норме в этой области? Ну, вообще, норма это сложный философский концепт. Я понимаю это по-бытовому. Ну, так что если это вокруг и есть везде, то это типа норма. Да, у нас широчайшее распространение проблем зависимого поведения в обществе. Является ли это нормой? Вам решать. Спасибо, Тим. Кстати, единственный человек, который мне прямо в фейсбуке написал вопрос. Спасибо. Так. Значит, еще у меня есть коллегиальное такое маленькое маленький такое сообщество, называется кофе с психологом. Там хорошие талантливые терапевты решили объединиться вне границ институтов и агрегаторов. И вот там мне тоже коллеги задали разные классные вопросы, на которые я сейчас поотвечаю. Алина, привет! Интересно послушать о предрасположенности к зависимости. Какие, например, черты в характере ребенка должны насторожить родителей? Какие черты в характере взрослого? Говорят о большей или меньшей склонности к зависимости. Ну, мы сегодня чуть-чуть поговорили про структуру личности, да. Здесь мне кажется важным подсветить то, как мы можем распознавать это. А, например, а, ну, часто со стороны бывает видно, что тот или иной человек как-то слишком держится за какое-то поведение, да, за какую-то зависимость. И часто не отдает себе в этом отчет. Но со стороны это, как правило, видно хорошо. Да? А, значит, вот, что касается взрослых людей, ну, возможно, при наличии доверия, какой-то диалог, да, в рамках которого можно попробовать что-то донести про это. Кстати, про это еще будет позже вопрос, как это делать с клиентами в терапии. Да? А, так вот. Тут будет все сильно зависеть от того, какое место в жизни человека занимает эта зависимость, какие она прикрывает потребности, да, которые можно таким образом будет не удовлетворять и типа все нормально. Если это какие-то сложные потребности, у которых удовлетворять, которые по-другому человек не умеет, не видел, как это делать. У него может оказаться болезненным, да, э, рассматривать саму идею отказа от такой зависимости. И психика по, таким образом может делать простой финт, отрицание, да, и говорит, нет у меня никакой зависимости, у меня все нормально, все под контролем. Ну и когда человек взрослый, ну, переубеждать его это неблагодарное занятие, к сожалению. Да, можно даже сильно ухудшить отношения. А в крайних случаях это может уже оказаться проявлением созависимого поведения, да, слишком лезть к другому человеку про то, что у него там за зависимость. <г initiatives> да, можно тоже на эту тему подумать. Так, вот по поводу детей. Ну, смотрите, да, собственно, то, как развивается зависимая личность, то же самое, это же начинается с детьми. Ну, когда... Мы часто делаем детей удобными для себя, чтобы нам было легче с ними справляться. А, и это может приводить к тому, что мы слишком много даем планшет. Или там учим ребенка сидеть в углу и не мешать нам да, там, отдыхать. А это ведь как раз что такое? Это когда мы ребенку показываем, смотри, не нужны тебе отношения с другими людьми. Вот учись сам себя, делай счастливым. Ну, а мы об этом говорили в самом начале, да, что там к чему это приводит. Поэтому, если вы упустили в какой-то момент э, часть любви вашему ребенку, еще не поздно это скомпенсировать. Просто нужно немножко преодолеть вот эту, ну, такую стену, которая уже между вами возникла. Очень советую, сходите на консультацию одну просто к детскому психологу, он быстро в вашем конкретном случае даст хорошие рекомендации. Не стесняйтесь, это же так удобно, не надо больше что-то голомать голову и никогда не специалисты. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, да, и скомпенсировать это в дальнейшем возможно. Ну, и если все-таки ваш ребенок вырос со структурой зависимого характера, да, то а, здесь вы можете помочь ему, направив его на терапию или в программы. Так, какие триггеры существуют, чтобы зависимость, условно говоря, активизировалась? Ну, смотрите, да, э, как правило, это все касается того, как какие-то потребности наши, ну, мы не обучены их удовлетворять качественно. Соответственно, когда мы э, сталкиваемся с тем, что эта потребность становится в дефиците, да, то мы начинаем сильно хотеть применить тот способ, который помогает нам не чувствовать дискомфорта от ее неудовлетворенности. Ну, то есть вы бесконечно много работаете, не ездите в отпуск. Ну что ж, скоро вас ждет какой-нибудь срыв по какой-нибудь зависимости, который просто поможет вам отдохнуть. Ну, таким не очень удачным способом. Возможно, с потерей работы. Поэтому стоит быть внимательными. И постоянно учиться по-новому с собой обращаться, все лучше и лучше. Это нормально. Так, эм, есть просто реакция? Да Денис, я как всегда люблю понимать, что можно делать. Зависимость – форма решения проблемы. Как ее можно решать иначе, например? Ну, я думаю, мы как раз поговорим о том, что в терапии возможно исследовать потребность, которая ну, в дефиците, И вместе с терапевтом искать те самые способы, механизмы, развивать их, которые позволят по-другому обращаться с этой потребностью. Ну, то есть, например, вместо того, чтобы бухать, когда стало одиноко, идти э, каким-нибудь друзьям пить чай вместе, общаться. Да? Э, вот один из таких примеров. Наталья, интересно услышать о созависимости. Что происходит с партнером зависимого человека? Как влияет этот паттерн на отношения? А, знаете, тут важно добавить, наверное, что хм, там есть некоторый нехороший цикл. Он связан с тем, что чем больше партнер, который в созависимости, начинает долбать своего зависимого партнера, тем больше зависимому партнеру хочется обезболиться от этого. Это получается замкнутый круг. Который работает против всех Созависимость это важная проблема Которую тоже стоит посвящать внимание да, И решать ее вместе с терапевтами и в программах Каина К вышеописанным вопросам Мне еще интересно услышать Определение зависимости и созависимых отношений А ну вот я как раз говорил про это, Что действительно этим является А что в быту называется ложным Ну вот, да часто слышу от людей вне психологии, что у меня созависимые отношения, потому что умом понимаю, что надо расстаться, но не могу, постоянно возвращаюсь. Является ли это зависимыми отношениями? М -м -м. Не, знаете, все-таки бывает иногда, что прям это твой человек и тебе реально с ним как бы хорошо, но есть просто проблемы, отдельные, которые мешают рядом с ним быть. И вы как бы возвращаетесь, но потом сталкиваетесь с этими проблемами, и не можете их решить, и фрустрируетесь, входите, а потом понимаете, что, ну, блин, человек все-таки был тот, да? это как бы другой чуть-чуть процесс, вот. а, то есть не мочь уйти из отношений можно очень по-разному, можно... Вот так уходить, возвращаться, а можно даже забывать на следующий день, что было в предыдущем. И, собственно, также забывать о том, что хотелось выйти. А, я тогда в таких случаях рекомендую своим клиентам вести дневник и писать, что было. И перечитывать. Тогда это помогает вот этот эффект временной амнезии преодолевать. А, ну, да. То, что касается психо... психологизации населения, когда э, люди через э, культуру и масс-медиа подхватывают те или иные психологические понятия, э, ну, скажем так, недостаточно глубоко э, понимая, что это такое, как оно работает, просто приводит к тому, ну что это входит в обиход. Да? Это же уже, когда говорят, мне не грустно что-то, ну, ой, я что-то сегодня это, да, я сегодня депрессия. Как бы, ну, я ничего плохого в этом не вижу. Мне кажется, нормальным, что все смешивается, люди проникают в сферу психологии и другие сферы. Вот. Просто надо помнить, что ну, часто сп со специалистами можно просто все сделать быстрее, проще, и по времени и усилиям это будет дешевле, чем те деньги, которые вы отдадите. Вот. Если у вас какие-то сомнения, вот сходите на консультацию разово и все проверите быстро. Есть еще уже более профессиональные вопросы, мы поговорим о них после той части, где я сейчас расскажу про разные программы и способы получать помощь. Ну, давайте так. Собственно, когда мы осознаем, что у нас есть проблемы зависимости, это происходит при накоплении достаточного уровня страданий в жизни, да, когда ну, становится невозможным больше игнорировать те страдания, которые она приносит. Да, вот, говорят, что ты достигаешь своего дна. Да, и да вообще, вот, например, в терапию, как писал Карл Витакер, люди обращаются в основном из двух мотивов. Первый и таких больше – это боль. Второе ⁇ это интерес к себе и саморазвитию. Ну, таких как, а пока что меньше. Вот. Надеюсь, потом не больше. Ну и вот когда накопилась боль, то человек готов признавать проблемы, что-то с ней делать. Вот. Ну, там был еще вопрос, как помогать себе, да, когда это обнаружилось, и как э, можно попробовать помочь своему близкому, кому-то, у которого это обнаружилось. Это разные вещи. Как помогать себе. Сходите на консультацию к психологу. Больше всего, он вам сразу расскажет, какие есть варианты, что можно делать. Порекомендует вам то, что вам лучше подойдет. Да? Поговорив с вами, может быть. Ну и это просто. Да? Не надо в интернете пытаться что-то понять. Там очень разная информация, часто не та, которая нам нужна. Вообще, да, вот, видите, я всегда рекомендую специалистов. А ведь это отношение с людьми, то собственно, что является проблемой для зависимых людей, да? эм, Ну, вот еще что есть. Как правило, в работе с зависимостью очень помогают групповые методы, потому что группа позволяет пережить опыт той теплоты в семье, которой у нас не было. Группа — это когда ты получаешь поддержку общества в миниатюре, когда ты переживаешь себя как нужного, как, как ценного, как заслуживающего внимания. И после такого опыта бывает трудно продолжать относиться к себе так же наплевательски, как до этого. Вот. И группы в этом смысле хорошо работают и дают этот опыт. Группы бывают очень разные. Ну, давайте так. Вот. Для химических зависимостей есть, например, анонимные наркоманы анонимные алкоголики, а этих групп очень много, если даже их нет в вашем городе, то они есть онлайн, тоже работают. Это дает опыт отношений, причем весьма принимающих, да, потому что там все как бы хапнули лихо, да, и никого в общем в шок и страх не повергнешь своей истории, и практически не столкнешься со стигмой, что позволит в целом ну, встать на путь заботы о себе и выздоровления. Вообще, это называется 12-шаговая программа, потому что там проходит определенный набор периодов и разных там, действий, процедур, которые позволяют разобраться с тем, что мы решаем этими зависимостями, да, с более глубокими проблемами. Причем методы включают в себя довольно детальные исследования себя и своих отношений в прошлом и поступков, что дает высокий шанс найти те самые болезненные точки, которые нас триггерят. Да? В отличие от терапии по запросу, когда мы, ну если мы не хотим вспоминать какой-то опыт, да, вытеснили его, то и терапевту о нем никогда не расскажем. А 12-шаговая программа прочесывает, заставляет вспомнить, да, и таким образом дает высокий процент результатов. Другое дело, что это труднозатратная ну, программа требует действительно посвятить внимание, усилия, много чего проделать и преодолеть где-то свои сложные места, но, ну, надо сказать, при некоторой поддержке, потому что там дают и наставника и там есть очень много разных групп, которые можно выбирать, найти те, которые ближе по духу, по ценностям. Ну, здорово, очень рекомендую. Да, для тех, кто пугается того, что <смех> анонимные, немножко похожи на религиозную секту со своей высшей силой, да? а, давайте так. Ну, на самом деле никто там вас не заставит ни во что верить. Вы можете просто быть атеистом, ну и так кивать когда они что-то про свою высшую силу говорят, ну, и немножечко у себя так в голове думают, ну, я говорю. Но это не помешает вам выздороветь, если вы будете с ними общаться. Если вы будете ходить на группы и возьмете себе наставника, будете выполнять их рекомендации, скорее всего, вам все это поможет. И даже вот в анонимных алкоголиках есть, я знаю, группа, где все ну, не верят в высшую силу и отказались от нее. И тем не менее, это помогает им выздоравливать. Так что этот проблема немножко преувеличена, как мне кажется. Да, Важно сказать, что существуют и другие способы работать с этой проблемой. Ну, в индивидуальной психотерапии это тоже можно делать, но, как правило, сочетается с групповой работой. Потом есть специальные группы, которые делают терапевты, совмещая 12 шагов и психотерапевтический подход. Это, как правило, платная история, но достаточно высокая, эффективная, комфортная. Там нужно меньше себя заставлять, там больше вам дают ну, готового, как бы, с чем, что вы можете просто потом брать. Если есть денежка, можно выбирать, почему нет. хорошей истории. Из -за этого вам тоже получаются. Хотя... Сообщество анонимных, например, не любит, когда 12-шаговую программу используют для того, чтобы зарабатывать деньги. Да? И у анонимных очень высоко ценятся духовные принципы, моральные качества. Да? То есть, ну, какая-то человеческая этика. И я думаю, что они имеют право на такой взгляд, потому что анонимные сильно пересматривают свой подход к жизни, отношения и действительно стараются стать лучшими людьми, чем они были до этого занять достойное положение в обществе и заботиться об обществе. Я считаю, что это очень взрослый подход. Вот. А, также есть а, программа, основанная на когнитивно-бихевиоральной терапии. Называется Smart Recovery. Она в России не так давно. А, но там нет вот, вот этой религиозной составляющей. Там такой чисто КБТ, такой практичный подход. Очень неплохо работает. И она бесплатная. То есть тоже работает за пожертвование Кстати, как и анонимная. Другой вопрос, что там может оказаться чуть посложнее получить вот этот опыт тепла и близости, который так нужен да, для выздоровления. Но при условии, что вы будете общаться там со специалистами, которые это все ведут, ну, вероятность успеха повышается. Так, что еще? Есть, конечно, такая вещь, как специализированные реабилитационные центры. Но из-за стигмы и страха люди редко обращаются туда сами, если только уж совсем ужасные совсем ужасные люто не стало, или их туда не сдали но на самом деле это хороший способ посвятить максимум внимания своему выздоровлению да, и там помогут удержать это внимание и сфокусироваться на выздоровлении, да, тогда как в жизни мы можем отвлекаться на все что угодно, лишь бы только не решать страшную проблему вот ну, при этом примерно все вот. бывает просто еще я например веду терапевтическую группу для трансгендерных небинарных людей с химическими зависимостями ну, в кишталь подходе это динамическая группа и в основном я помогаю там тем что я даю интенсивную терапию в том числе соединяя с групповым опытом вот. и это тоже работает даю атмосферу принятия поддержки, тепла, обучаю группу греться, да, согревать друг друга, и это тоже дает то самое тепло и, и позволяет пережить опыт. Такой вот, э, наверное, про это пока все, может быть еще такой лайфхак вам расскажу, иногда с какой-то не очень лютой зависимостью можно справиться, если заменить ее чуть менее вредной зависимостью. Например, я когда-то не курил, а зато читал мемы постоянно. Традали нелегкие глаза, но зато рак не грозил. Да? Вот. В целом работает. Можно чуть-чуть потом плавно уменьшать количество времени, которое мы посвящаем. Так вот, а дальше куда обратиться, если зависимость у близкого? смотрите, если зависимость прям жесткая, угрожает его жизни, то есть такая штука, когда приезжают крепкие ребята и помогают отправить человека в реабилитационный центр. Это часто спасает жизни. Да, это не очень красиво, да, это не супер а... диалоги с человеком, но иногда так нужно. Наверное, так бывает, и люди потом бывают очень благодарны за то, что с ними так и делали. Вот. А также...
0: Я добавлю от себя Саша, меня зовут по-прежнему, а, посмотрев а, ряд западных фильмов о проблеме зависимости, я понял, что есть такая штука, как интервенция. Когда все близкие а, собираются в одной комнате перед, а, собственно, страдающим, Изнуренном зависимостью человеком и рассказывают э, о, о всех о недовольствах, которые они испытывают по отношению к нему, и о всех косяках, которые он допустил в отношении этих людей. Вот. Такая процедура называется интервенция.
1: Кстати, она работает за счет именно вот этого коллективного воздействия. Да.
0: И э, человек э, ну, получает возможность э, и имеет шанс как-то посмотреть на свою жизнь и на жизнь вместе с его близкими как-то под, под другим углом.
1: Преодолеть вот это отрицание. Да?
0: Преодолеть это отрицание. Вот эти вот когнитивные искажения, благодаря которому лично я там не мог обнаружить тот ущерб, который я наношу себе и своим близким. Но, как правило, как правило, как правило, действительно, интервенции не помогают, не помогают разговоры, а тогда приходят крепкие дяди-мотиваторы и живут и везут человека за решетки.
1: Надо сказать, что раньше было ну, много страшного в неофициальных реабилитационных центрах. Ну, сейчас все это в прошлом, честно, такого практически нет.
0: Нет, есть, есть действительно центра, так называемые мотивационные центра, реабилитационной, где, ну, так, скажем, кипятят людей неделю, две, месяц, ну, а может быть, там, полгода, пока они становятся более покладистыми, поддаются реабилитационным методикам, реабилитационному процессу, у них появляется мотивация выполнять рекомендации, вот, и тогда их могут перевести, э, там, в реабилитационный центр терапевтического сообщества. Он более мягкий, с более мягким режимом. Вот. Там действительно, возможно, царит атмосфера тепла, взаимодоверия, понимания, братства и любви. Но да, на данный момент вот, мотивационные жесткие центра, они и есть по России. Вот. Они, они... ну Гораздо, как некоторые э, пациенты говорят, э, в них сло сложнее находиться, чем в тюрьмах, чем в армии. Э, там существует э, ряд методик мотивационных наказаний, э, как они называют, последствий. Вот. Э, больных, как кажется организатором э, реабилитационных процессов, э, больных моделей поведения, вот, ну, такое есть, и человек, ну, на страхе какое-то время может и воздерживаться при выходе из Мотивационного 900 центра, чтобы туда больше еще раз не попасть. Но это, как правило, недолго срабатывает. Ну, потому что не
1: происходит получения опыта любви и заботы и принятия коллективного. Да? Которому...
0: Абсолютно верно.
1: Погружает в еще большее одиночество. Но эм, иногда это спасает жизнь, надо сказать. Да?
0: Безусловно, безусловно. Лично я могу сказать, что у меня есть позитивный опыт прохождения реабилитации. Я Спасибо, был... что делишься, Саша. А, да. Я прям, да. Ну, без нее я бы, ну, наверное, не смог. А я очень благодарен тем людям, которые там собственно которые все это тело организовали для меня там те люди, которые меня туда отвозили, те люди, которые меня там кипятили, выздоравливали меня. Я прям благодарен. Вот. То есть. Ну вот. Ну вот как-то так.
1: Да, еще забыла сказать, что для эмоциональной зависимости существует codependence anonymous, еще есть группа взрослые дети алкоголиков и дисфункциональных семей. А тоже то 12-шаговая. А, есть терапевтические группы, которые работают с этими проблемами. Вот, очень бывает важно и полезно позаботиться о себе пройти так, так, такие группы, такой опыт. Так. Как защитить своих детей от зависимости в будущем? А, ну вот я немножко отвечал на вопрос. И я бы сказала, знаете, важно, но ну, попробовать научиться любить себя больше, чем привычно. Тогда вы сможете это и к детям проявить. А если вы ну, будете пытаться просто любить детей больше, вы не сможете больше, чем вы сами видели в жизни, как правило. Поэтому, ну, может получиться другая вещь, какая-то гиперопека или слишком потакание, да, или балование такое, ну, незаботливое на самом деле. Этот баланс ну, нужно на своем как бы опыте находить, а потом уже применять его к детям. Ну и, конечно, советуйтесь с детскими психологами, да, почему нет. Так, сейчас будет следующая часть, где мы рассмотрим наши вопросы, профессионалов, терапевтов, да, которые, с которыми сталкиваемся в нашей практике. А, немножко по поделюсь а, ну, каким-то опытом про это. Ой. Перейдем к нашей третьей части, которая, я надеюсь, покажется чем-то полезной, интересной моим коллегам, терапевтам. А, ну, в общем, что такие вопросы есть. Вот, например, Женя Август, коллега из Центр Т, э, спрашивает, почему не рекомендована психотерапия для людей с актуальными зависимостями? А, ну, это как бы, Женя просто тоже гештальолет-терапевт, хотя и клинический психолог, да, но э, у гештальтерапии есть одна интересная особенность, это очень будоражащая терапия, она очень быстро приводит к глубокому чувствованию себя и, соответственно, всей боли, что есть ну, как бы внутри. А когда человек находится в активной зависимости, он, как правило, старается обезболиваться, и гешталь-терапия, ему эту боль многократно усиливает, и к чему-то приводит ну, человеку сильнее хочется обезболиться поскорее, то есть это немножко опасно. Вот, А это с одной стороны, да, с другой стороны, без стремления к ремиссии э, могут не закрепляться новые механизмы поведения, которые пытаются наработать в терапии. Ну или будут плохо закрепляться. Или человек будет нечувствителен к тому э, теплому и заботливому отношению, которое проявляет к нему терапевт. Как ну, бы зря деньги на ветер. Тогда, да? Вот а, как правило все-таки, если есть активная зависимость у моих клиентов, я обязательно договариваюсь с ними, чтобы они параллельно ходили на группу когда э, работа выстраивается. А я еще забыл сказать, почему государственная наркология не сильно помогает. ¿no? Потому что там никто не занимается тем, что дает вам ощущение тепла и заботы в семье. ¿no? Там у вас как бы, люди в беду халатах пытаются чем-то другим попичкать. Но, естественно, это путь в никуда. Так. Далее. Как вообще классифицируется зависимости? Если человек курит траву, но не снижается качество жизни, это зависимость. Со всеми ли зависимостями надо бороться? Ну, я помню, по-моему, Миннесотская модель, где степень зависимости оценивается по разрушающему воздействию на жизнь человека. Там есть стадии, где человек там теряет э, свои социальные функции, ну, теряет возможность работать, потом полностью зацикливается на своем веществе там, да, и деградирует его личность. Уже вообще все плохо. Ну, вроде такие вот есть стадии. Да? Э, я обычно ну, рассматриваю э, даже не столько сам факт а, употребления как проблему, меня больше интересует только человек, в каких отношениях с собой он находится. То есть, если он э, ну, занимается своим развитием, не думает о своем будущем, не любит себя, не заботится о себе, то даже если он ничего при этом не употребляет, я буду обеспокоен. А,
0: если ты позволишь, я добавлю, потому что а, ну, опыт употребления этого наркотика у меня достаточно обширный. Я курил траву 15 лет и 10 из них ну, практически ежедневно Кажущийся не низкий уровень жизни Может сбивать других людей с толку но Что я могу сказать по себе Это исключительно сильное падение жизненных амбиций у человека Человек может иметь работу, он может а, быть социализированным, он может а, быть а, со своим кругом общения, а, достаточно плотным. А, но а, чего бы он мог достичь, а, не употребляя наркотик, а, не накуриваясь вот, каждый день, а, в тупую проводя там, за телеком, а, все свое свободное время, или там за игровой приставкой, или там еще за каким-то занятием, чего бы он мог достичь в жизни. Вот это хороший вопрос. Да, очень грустно, когда люди не реализуют себя и свой потенциал. К сожалению,
1: ну, трава это тоже способ э -э, обезболиваться, а не решать проблем. Ну я понимаю, если это может стать формой э -э, какого-то одного из вариантов того, как провести время с друзьями изредка. Ну, это еще ладно. Но когда это входит в повторение, как становится регулярной частью жизни, ну, это вызывает тревогу. Когда ко мне приходит человек, говорит, а я курю траву, мне у меня все нормально, я всегда буду говорить с ним о том, как он жил до того. Травы, как выглядела его жизнь тогда какие у него были интересы да, сколько у него было энергии а как сейчас да, предлагать сравнивать. часто сравнение бывает не в пользу жизни с травой не я понимаю там бывает какой-то сложный период в жизни но даже если например вы горюете чью то смерть близкого к смерти какого-то близкого то на время пока вы обезбольны процесс горевания останавливается и вам все равно придется дальше горевать, когда вы перестанете курить. Вот. Со всеми или зависимостями надо бороться? Ну вот я сегодня говорила говорил про то, что э, зависимая структура личности, к сожалению, не избавляется от зависимого поведения. Но бороться, это как понимать, да, можно заменить более вредную зависимость, менее вредную, какой-то, да, и уменьшить ее количество. Вот если вот это бороться, я бы рекомендовал.
0: Есть такое понятие, как миграция зависимости. Если я там, прекращаю, например, ежедневные там, возлияния алкогольные, то я могу, там, не знаю, сесть за онлайн-игру вот, и проводить там свое время или там за приставку или я могу удариться в трудоголизм и добиться чего-нибудь в этой жизни каких-то денег там какого-то статуса возможно, но действительно зависимость и вот эти вот механизмы по избеганию проживания эмоций и ситуации каких-то, они сохраняются вот потому что вот до сих пор, хоть я и какое-то время остаюсь трезвым но в тех или иных ситуациях мне действительно там хочется, ну, так скажем, нажать на перемотку. вот И не жить себя вот в какие-то моменты.
1: А иногда мы просто не обучены, как справляться с какими-то болезненными вещами в своей жизни. Как горевать, например, да, или как проживать потерю чего-то. Как проживать какие-то сильные изменения в жизни. Да? И, ну, Войти в зависимости в активную может выглядеть хорошим способом, типа, справиться с этим. В деле, конечно, просто проблема откладывается на потом. Спасибо, Саша. Вот я, например, сейчас часто ну, могу залипать в Фейсбуке и читать профсообщество больше, чем этого нужно какие-то разные вот, ситуации или запросы на терапевтов э -э, больше, чем это ну, необходимо. Да? Вот у меня такая есть сейчас форма поведения. А знаете, еще хочется добавить, что очень такая есть важная составляющая, а, как будто это зависимость это такой способ себя занять, а, чтобы войти в режим ожидания, взрослого, который должен будет прийти и о нас позаботиться. Но если мы и есть этот взрослый, то тогда получается проблемка. Ну, кстати, реально бывают случаи в жизни, когда взрослые подводили нас и не вели себя с нами как взрослые. Да. Мы-то не знали, что это как-то ненормально, да. и в какой-то момент сами начинаем быть для себя такими пренебрегающими взрослыми. А, так, Почему 12 шагов считаются Самыми эффективными Что там такого особенного Чего нет в динамических группах и Личной терапии Ну во-первых, это коллективная история Всегда, да. во-вторых Вот это глубокое прочесывание да? э -э wurde, Собственно, мне кажется Это главное а Стигмы вокруг Я говорила. Как они влияют на дискриминацию Следовательно, стресс человека Хороший вопрос. Смотрите, дело в том, что мы же являемся не только э, индивидуумами, но мы еще несем в себе общественное отношение самих к себе. Да, то есть, э, если мы видим себя как э, человека с зависимостью, мы еще одновременно к себе относимся, как общество к нам относится. Ну, это значит, переживаем вину, стыд. Прощение к себе – это не очень здоровые, помогающие жить и развиваться чувства, правда? Вот. Поэтому еще бывает трудно проявить к себе сострадание, бывает трудно позаботиться о себе, да? потому что общество хочет нас просто добить, да? и так же и мы делаем с собой часто вместо того, чтобы себе помочь. Ну, соответственно, чем больше стресс, тем больше нужно обезболивающего. Да? Это такая воронка, которая затягивает. А, так, мне еще очень интересно твое мнение про то, как легализация или запрет в разных странах влияют на работу с зависимостями. наркотики, алкоголь. И твое мнение про то, как лучше. Ой, ну, надо сказать, что у меня, конечно, нет э, такого опыта именно работы в другой стране, где по-другому, да? Клиенты, ну, нет, точнее были клиенты. А, сейчас скажу. Вот у нас в России есть такая проблема серьезная, когда, допустим, человек с зависимостью обращается за какой-то помощью, связанную с чем-то другим например, к психологу или к психиатру, то психолог или психиатр, вдруг выяснил, что есть у человека еще зависимость, тут же все бросает, все запросы клиента, которые у него были, и начинает тыкать пальцем, у тебя же зависимость, это все из-за нее. И, ну, это тоже результат стигмы, и, конечно, есть масса примеров того, когда зависимость следствия чего-то другого, не есть, например, в случае с трансгендерными людьми с дисфорией, пытаться лечить зависимость, игнорируя проблему дисфории, ни к чему не приведет. Сначала нужно работать с дисфорией, а потом уже и зависимость, она то ли сама отвалится, то ли уже легче ну, с ней поработать потом. Да, это... Э, плюс нужно рассматривать, с какими стрессами человек в жизни а так часто бывает что когда наступает другой период и стресса становится меньше и зависимости перестают играть такую сильную роль вот человек все-таки саморегулирующееся существо да и важно про это помнить помогать человеку восстанавливать саморегуляцию а не стигматизировать его. Так. все-таки про легалайз хочу сказать что это важный момент который убирает стигму и снижает такую перегрузку зависимого человека вот этой внутренней виной позволяет обратиться за помощью я считаю что э, декриминализация это правильно а вот э, такое знаете отношение к тому что например, курить траву это нормально типа ничего такого это уже какой-то незаботливый родитель которому и на, на будущее и благополучие своего ребенка, да, когда это делает государство, тоже, мне кажется, не очень хорошая история. Но сажать, да, за... Типа, как у нас это происходит, это, конечно, очень полная дичь. Ну, хотя не знаю, вот все-таки у нас же это сильно общественная проблема, да, и может быть, и такой кривоватый способ, но отвечать на нее чем-то соразмерным через страх.
0: Не совсем такой э, от профессионалов скорее э, от э, людей которые э, ну, так скажем порабощены зависимостью и э, они э, вот э, находятся в плену вот этого своего зависимого поведения ну многие десятилетия им э, Просто страшно а, нарушить вот это этот. Любые изменения, это стресс да? Да, им страшно выйти вот из зоны комфорта, а, какие бы ты рекомендации могла дать а, вот для таких людей, вот, которые, у, у которых вот какие-то там вредоносные базовые установки в голове, какие-то вот стигмы вот эти вот, да, там касательно там каких-то аспектов жизни новый, там, вот, ну, по-другому, да. вот без, без этих там вредоносных костылей Какие бы ты рекомендации Могла дать э -э, Для вот Нас зависимых Да, спасибо Хороший вопрос, Саш
1: э -э Ты знаешь, я здесь вернусь к словам Витакера, да, почему люди идут на терапию И также почему люди начинают Хотеть изменений в своей жизни да. Либо им слишком больно жить так, как они живут Либо их интересует саморазвитием куда-то они подсмотрели, что, оказывается, это может быть прикольно. Мы тоже захотели этого по себе. Если же человеку не слишком больно, а саморазвитие он не не слышал, и да нафиг оно нужно, я боюсь, что в таком случае без запроса мы мало что сделаем да, для этого человека. Ну, если только не схватить его подручники в репцентр, да? Вот, где с ним что-то сделают насильно. Ну, не всегда же это оправдано, да? человек, который курит постоянно траву и решил больше не развиваться. Ну, что ты с ним сделаешь? Да, ну, можно делиться чувствами с такими людьми. Мне грустно видеть, как ты живешь. Мне обидно за тебя. Ты бы, ну, как бы классно ты бы мог бы себя проявить в этом, в этом, в этом. В этом. Ну, избегаешь этого. Мне грустно это видеть. Можно так сказать. Но не более, да. Может не сработать. У вот есть такой опыт, я немножко работала э, с, бездом... ну, с людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, правильно говоря, да? э, в центрах, в такие, так называемые работные дома, да? где они получают кровь э, за то, что работают. Да? Там, выполняют полезную общественную функцию. К сожалению, там свои проблемы есть, но мои ощущения, когда я пришла... К ним в дом, чтобы провести для них терапевтическую группу. Они никто не хотели этого. А... Я была растеряна, да, потому что ну в гештальте вообще без запроса не работают. И многое, многие результаты основаны на совместном с клиентом сотрудничестве. Мы вместе создаем этот результат. Так это другой человек не хочет. Ну, это чем-то такое печальное зрелище, и мне кажется, меня как терапевта это э, очень будет фрустрировать. Я не хочу лишиться любви к своей работе. Поэтому я ну, с людьми без запроса просто не буду работать. Также в целых сохранности своей профессиональной идентичности, например. Вот. Но если у меня какой-то есть близкий, которые, ну, как мне кажется, страдает, ну, я буду с ним потихонечку делиться своей любовью через те чувства, какой-то грусти и сожаления, наверное, да, я испытываю, находясь с ним рядом, наблюдая за тем, как он живет. Но при этом мне будет важно дать ему любовь тепло и теплую поддержку, да, кроме этих своих переживаний. Вот, чтобы, ну, человек, в конце концов, всегда сам решал да, за себя, а не я,
0: как-то манипулировал. Мне мой эгоцентризм и моя мнительность опять говорят о том, что ты говоришь сейчас про меня, что это у меня нет дома. Вот И что я страдаю. Слушай... И, 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 и ты сейчас делишься своей любовью а, и чувствами сожаления и разочарования в мой адрес, а, а... Mm. но пытаешься мне как-то помочь.
1: Нет, Саша, я достаточно тебя уважаю для того, чтобы не помогать тебе без твоего запроса. Ой, ну спасибо. А, ну, а примеров разных и разного опыта в жизни у меня столько, что, наверное, каждый может что-то найти в нем про себя. Понял, ладно. Почти каждый, да. И вообще мы живем в одной реальности, уже это нас делает ближе по опыту. Абсолютно верно. Но мне интересны твои интерпретации, потому что может быть внутри тебя где-то есть какой-то к себе... Либо сочувствие и самосострадание Либо, может быть, самостыжение Или какая-то Стыд? Ну, типа, самостыжение или аутоагрессия Ну, я не знаю, просто Мы иногда другим приписываем, что они делают с нами то, что мы как бы делаем сами с собой Но этого не замечаем А, ну, проекции Да, понимаю. да ну, вот. ну, как бы это просто накидало вариантов Я же не знаю, как на самом деле
0: Вот а уж сами решайте. Да. Вот.
1: Ну что, дорогие друзья, я благодарю вас, кто дослушал до этого момента, и благодарю тех, кто дослушал до любого другого момента в этом подкасте. Я надеюсь, что вам это будет как-то полезно, интересно. И для меня важно, чтобы... Ну, чтобы, в общем, это кому-то чем-то помогло. Да даже если развлекло, тоже хорошо. Вот. Спасибо за внимание. Это была Валя, это был Саша. Это первый выпуск подкаста, который называется так же, как мой телеграм-канал, называется «Открытый гештальт». Я надеюсь и дальше радовать вас новыми выпусками, а не бросать все после первого же результата, как я часто была склонна делать. Вот. Спасибо. До Спасибо.
0: Класс.